0: a questa nuova opportunità di prepararci alla Pasqua in comunione con il Santo Padre che in questi giorni proprio sta vivendo gli esercizi spirituali. È una bella tradizione è questa di Telepace che mentre il Santo Padre e la Curia Romana vivono gli esercizi spirituali appunto in preparazione alla Pasqua all'inizio della Quaresima eh, anche Telepace appunto per i suoi ascoltatori eh, offre un cammino in, in comunione con, con loro con il Santo Padre e con la Curia io sono Fra Giulio e mh, proverò insieme a voi a, a percorrere alcune, un piccolo itinerario di appunto preparazione alla Pasqua e anche di riscoperta della, della nostra fede del nostro battesimo e sapete infatti di per sé eh, la Quaresima Anticamente è nata eh, come itinerario, come rinnovo, come come, dire, come una ripresa dell'itinerario che i catecumeni adulti facevano prima del battesimo. Eh, nella Chiesa delle Origini il battesimo veniva ricevuto di solito da adulti e, ed era una preparazione molto lunga che durava, che durava alcuni anni. Poi c'era una fase finale che ha app- Punto, uh, corrispondeva a un paio di mesi, da cui poi è nata la Quaresima attuale, perché oramai siamo tutti, quasi tutti insomma, uh, battezzati da bambini e, e quindi non abbiamo avuto l'opportunità di fare un vero catecumenato, una vera preparazione al battesimo, ma ogni anno prima della Pasqua, prima della grande Pasqua della, del Sabato Santo, della veglia del Sabato Santo, la Chiesa ci invita a a un percorso di preghiera, penitenza e carità, quindi preghiera verso il Signore, penitenza, purificazione dei nostri peccati, il digiuno e di carità, cioè di amore ai fratelli, soprattutto ai più bisognosi, per per rinnovare il nostro battesimo. E su questo appunto vorrei dare attenzione in questa introduzione, a questa esperienza degli esercizi spirituali di Telepace. Il battesimo di per sé è proprio il dono di Dio per noi, ed è un dono di Dio completo, non manca niente, c'è tutto nel battesimo, perché il battesimo eh, ci ha resi proprio figli di Dio, insieme a Gesù, uniti a Lui, ciò che Lui è da sempre, dall'eternità, il figlio del Padre, eh, eterno, amato, buono, generoso, felice e tanto altro. Tutto questo Lui l'ha condiviso con noi nel giorno del battesimo. E e non c'è niente da aggiungere perché è tutto compiuto. Allo stesso tempo però, se siamo onesti, eh, anche se siamo battezzati magari da tanti anni, eh, questo questo dono è appunto un, un dono che va accolto eh, I doni sono diversi no? dalle, dalle cose che compri al supermercato o al negozio. Per esempio, se io mi compro una camicia al negozio, io do dei soldi, do qualcosa e ricevo la camicia. Che sia poco o tanto, adesso non importa. Ma diciamo che c'è un rapporto di quasi alla pari, no? Io do qualcosa, il denaro, che corrisponde più o meno al valore dell'oggetto. E, ma i doni non sono così quando io faccio un dono a qualcuno eh, io do qualcosa, di solito qualcosa di prezioso eh, senza aspettare niente in cambio e, e tante volte se ho veramente un dono la persona non se lo aspetta o, o comunque non sa cos'è no? una cosa bella che a tutti ci fa piacere credo e che quando facciamo un dono a qualcuno, la persona che lo riceve rimane sorpresa, o perché appunto non se lo aspettava, o perché non se lo aspettava così bello, o perché abbiamo preso proprio una cosa che andava bene per, per lei, eccetera. E il, il battesimo è proprio questo dono di Dio no? per noi, ed è un dono come, dice, come tutti i doni, cioè ma ancora di più di, dei doni che ci scambiamo fra di noi, è un dono inaspettato, nel senso che c'è tutta la vita di Dio, cioè tutto il suo amore incondizionato. Eh, Quando insegnavo il catechismo ai bambini, o agli adolescenti così, per parlare del battesimo facevo l'esempio di un assegno firmato da Dio ma in bianco. Cioè Lui firma sulla nostra vita il suo amore in bianco per noi. È tutto donato, qualunque cosa noi possiamo fare, no? anche se lo rifiutiamo, il suo amore rimane fedele. E, e qui facciamo un passaggio, no? sempre sul dono, che, perché è interessante questo. I, I doni appunto vengono dati da qualcuno, ma devono essere accolti. È incredibile, no? Però è così. Cioè un dono che non è accolto, non è un dono, vero? Se io regalo a Maria una penna stilografica spettacolare che è costata tanti soldi, ma Maria, mentre io le do il pacchetto, non apre le mani e non lo prende, sta con le mani così, cioè o io me lo tengo oppure il pacchetto cadrà a terra, cioè non è un dono. Il dono è un incontro tra chi dona e chi riceve. E diventa una specie di ponte su cui transita l'amore tra le due persone. E, e così è il battesimo. Molto di più, ripeto, no? Ma è tanto per capire. Molto di più perché Dio dona tutto, abbiamo detto, tutto il suo amore, cioè tutta la sua vita. Lui non ha nient'altro che non ha donato a noi. Eppure ognuno di noi spesso appunto battezzati da bambini, e abbiamo il potere, tra virgolette, di tenere le mani concerte, di non aprire le mani per accettare questo dono. Questo è il peccato, no? Tutto offerto, eppure sembra che il dono si sprechi, no? Perché perché ci ci chiudiamo a a questa grazia, a questa opportunità. E questo fa parte un po' della vita di tutti noi, no? chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, tutti offriamo resistenza al dono di Dio. Perché? Eh, qui si aprirebbe una grande parentesi, no? Ma fondamentalmente perché ognuno di noi fa un po' fatica a fidarsi del Signore, al suo amore fino in fondo, perché come diceva Madre Teresa di Calcutta, nonostante Madre Teresa di Calcutta, eh, il Signore dona tutto. Però è anche vero che è anche esigente il Signore. Ci chiede piano piano di entrare nella sua logica, no? Nel, di amare come Lui amano. E questo ci fa paura, perché significa perdere un po' le nostre sicurezze, le nostre zone di conforto, i no? nostri piccole e grandi schiavitù. <ride> allora il, um, eh, la Quaresima, che è questo itinerario di riscoperta del Battesimo, è anche un tempo in cui, oltre alla preghiera, eh, viviamo anche, siamo invitati a vivere anche un po' di penitenza. E la penitenza non è per punirci, non è una, un, un farci del male, ma assomiglia, dice Sant'Agostino, assomiglia un po' alla, alla ginnastica, no? Uno non fa ginnastica per punirsi, di per sé. <ride> Uno fa ginnastica per stare meglio, no? E, però se non sei tanto allenato, è faticoso fare ginnastica tant'è che tutti di solito facciamo sempre i grandi propositi no? di essere più attenti al movimento eccetera ma poi piano piano passa il tempo e diventiamo sedentari, no? cresce la pancia oppure ci perdiamo di... quando facciamo le scale si sente che abbiamo subito l'affanno, non riusciamo a camminare bene come vorremmo perché perdiamo l'allenamento no? e qualcosa del genere no? è la quaresima è un po' faticoso fare penitenza, ma non perché è brutto, perché non siamo allenati. In fondo la Quaresima, la penitenza, è per allenarci a dare spazio alle relazioni, per preferire le persone, le relazioni con le persone, alle cose, ai nostri interessi, ai nostri progetti. E questo Fa un po' male, no? fa, è faticoso, diciamo così, non perché è brutto, ripeto, ma perché non siamo abituati. Perché c'è più comodo, come c'è più comodo star seduti anziché andare a correre o fare ginnastica, così c'è più comodo pensare a noi, ai nostri interessi, alle nostre esigenze, piuttosto che metterci nei panni degli altri, no? assumere lo sguardo degli altri. E credo che se siamo onesti, eh, possiamo riconoscere no, che dietro tante sofferenze personali e soprattutto nelle relazioni, no, anche nelle relazioni importanti, in famiglia, in comunità, con gli amici, e spesso c'è, c'è questo, questo grande inghippo in cui piano piano, in maniera quasi inavvertita, passiamo dalla importanza della custodia delle relazioni, puntiamo l'attenzione su di noi, un po' un po' esagerata, no? E così le relazioni diventano meno importanti e a volte cominciamo a percepirle come un ostacolo, perché ci portano via il tempo, perché ci portano via le energie per fare quello che vorremmo. Però spesso in questo c'è anche un inganno, perché in realtà le persone fioriscono, ognuno di noi fiorisce grazie agli altri, non nel, nel coltivare se stesso, no? Così. Allora ecco, la quaresima, la penitenza che ci viene chiesta è questa, di eh, riscoprire che non viviamo per le cose, viviamo per le relazioni. Quindi anche il digiuno di per sé è proprio una, o la sobrietà nel mangiare, chiamiamola magari con un termine più più familiare a ciascuno di noi, è è la maniera eh, per dire a noi stessi che c'è un limite, e questo limite non è soltanto per star bene fisicamente. C'è un limite alle cose per dare spazio a ciò che è più importante, cioè le relazioni. E infatti, come, come da sempre, no? il digiuno della Chiesa sfocia nella carità, sfocia nell'amore degli altri. È una pratica antica no? che quello che io risparmio, in questa, che risparmierò in questa quaresima, quello che in comunità risparmieremo in questa quaresima uh, per il cibo che non avremo consumato, non si tiene in banca o nel cassetto o non lo si usa per fare le vacanze, ma uh, viene donato ai poveri. In questo modo, è quello che dicevo, no? io in qualche modo sono chiamato a fare, a riconoscere dei limiti, a mettere dei limiti al mio desiderio, perché mi piacerebbe mangiare di più, e per aprirmi all'incontro con l'altro, ai fratelli, a quelli che hanno più bisogno. E questo fa proprio bene, questo è riscoperta del battesimo perché questo fa crescere la vita di Dio in noi. E così, allora, questi questi giorni in cui insieme cercheremo di prepararci alla Pasqua, io mi auguro sinceramente che siano un cammino per eh, riscoprire proprio questo grande dono di cui abbiamo già parlato e per custodirlo. E farlo crescere. Allora, riscoprire il dono, diciamo in qualche modo, è proprio, eh, si fa fondamentalmente attraverso la preghiera, no? Quando noi preghiamo, e insomma, nel, nel prossimo incontro, eh, prenderemo un libro di Papa Francesco, in cui parla della preghiera, e vedremo proprio quello che dice il Santo Padre, che la preghiera è proprio questo dialogo tra noi e il Signore. E, e in questo dialogo, se è vero noi non possiamo fare altro che chiamarlo papà, no? Perché lui è nostro padre. E il battesimo, dicevo, è il nostro diventare figli di Dio, no? Allora, la riscoperta del battesimo non può non passare per la preghiera. E la seconda tappa, dicevamo, è la penitenza, no? Il digiuno, è il mortificare un po' se stessi nei propri desideri. E questo non è altro che la capacità come dell'esercizio ginnico diciamo prima spirituale, gli eh? esercizi spirituali per eh, un po rendersi conto che, che noi non bastiamo a noi stessi, che siamo fatti per le relazioni e infine la terza tappa è quella proprio di immergersi nelle relazioni di affetto, di amore no? per eh, incontrare gli altri perché il paradiso non è un, sapete, un luogo come Sharm el Sheikh, non, cioè non è un villaggio vacanze in cui ognuno sarà coccolato in quelle cose che vuole. No? Questo, il paradiso non è così, il paradiso è quando ci vogliamo bene e, e il battesimo ci ha dato questo grande dono che, che è quello che se abbiamo un po' di fede e un po' di carità il, battesimo, il, il paradiso è già all'opera, già ci siamo dentro anche se certo sarà pienamente rivelato un giorno. Allora ecco così, il, penso che sarà un bell'itinerario. Mi permetto soltanto di dire che sarà un po' speciale rispetto ad altre volte, come, come sempre, no? ogni itinerario è particolare, perché ogni volta eh, vi presenterò un libro eh, che, che affronta questi temi, no? appunto la preghiera, il, il digiuno, le tentazioni, la, la carità, la penitenza, e e questo non perché poi uno debba debba leggere, ma perché sono testi belli, preziosi, sono testi o del Santo Padre, Francesco, o sono testi antichi dei padri della Chiesa, che sono pieni di sapienza, pieni di immagini belle, che riempiono il cuore, E, e poi non è necessario leggerli, poi se uno vuole, gli piace, se lo troverà, se lo leggerà, però almeno ecco ci nutriamo di una di una sapienza che non è solo mia, no? ma è della Chiesa, di tutti, attraverso la parola del Santo Padre e attraverso le parole dei, dei padri della Chiesa. In questo modo penso che sarà, che sarà più bello no? per ciascuno di noi eh, prendere ciò, che, ciò di cui ha bisogno. Eh, io credo che non sia mai necessario no? che, eh, che uno sia sempre d'accordo con quello che uno dice, no? nella, anche nella Chiesa c'è possibilità di dire eh, come dire anche le verità della fede in maniera, in maniera diversa nella no? Chiesa ci sono tanti riti tante teologie, tante spiritualità perché l'amore di Dio è così ricco che non può essere eh, come dire, esaurito in un solo modo no? cioè, tanti, ci sono tanti modi di essere figli come tanti sono i figli in una famiglia no? allora, però invito allo stesso tempo quelli che vorranno a, a custodire Magari una parola, una frase che senti che che ti fa bene, che ti avvicina al Signore, che ti rende più buono. E su questa parola magari eh, fermarsi, custodirla, perché perché porterà frutto. Un pensiero buono che fa bene al mio cuore, mi fa scoprire amato, è un pensiero dello Spirito che sta agendo in noi. E custodirlo, ripeterselo, approfondirlo non farà altro che fare bene a noi, alle persone che sono accanto a noi. Ultima cosa è che gli esercizi spirituali di per sé allora non sono fatti nella tradizione della Chiesa per dare informazioni, non sono delle lezioni, non si fanno gli esercizi per far crescere il cervello, eh? si fanno gli esercizi, dice Sant'Ignazio, per scaldare il cuore. Per scaldare il cuore perché? Perché il cuore più caldo è un cuore che ama di più, è un cuore che entra più facilmente in relazione. Invece una testa molto grande non sempre è sinonimo di relazioni, di amore, di di vicinanza con gli altri, di buone relazioni. Allora ecco, proprio io dirò la fede, non dirò niente di nuovo, eh, nessuna scoperta particolare, ma cercheremo di condividere la nostra fede in modo che se il Signore ci dona questa grazia, possiamo riscaldare il nostro cuore. Lui ci può scaldare il cuore ed essere persone che sono più fiere di essere figli di Dio, che sono più felici di essere fratelli e sorelle gli uni degli altri e per questo anche più desiderose di condividere la carità, l'amicizia con le persone che ci sono accanto, con quelle simpatiche, quelle no, quelle ricche, quelle povere, quelle che la provvidenza ci ha messo accanto. Allora grazie per essere stati insomma qui ad ascoltare questa prima introduzione, questa prima puntata e ci vediamo presto per il proseguimento del cammino. Grazie.